1: Hola a todos, soy Alberto López, alias Clark en los foros, y este es el podcast de mayo de 2014, el número 071 de Archivo027.com, un programa que está dedicado a Bob Simmons, el doble principal de Sean Connery y uno de los coordinadores especialistas más importantes de la franquicia. Además, debatiremos sobre Skyfall por tercera y última vez. Me acompaña un viejo conocido del podcast y un habitual de las mil Pablo, al que conoceréis como Pablo-Ortega. Bienvenido de nuevo al programa.
2: Muy buenas a todos y a todas las del foro, los oyentes de, de los podcasts y muchas gracias Alberto por dejarme participar de nuevo en, en el podcast de Archivo007.com.
1: Bueno, pues sí, es, es, por eso hemos hecho tres veces que la gente preguntaba, ¿no? ¿Por qué habéis hecho tres debates de Skyfall? Pues porque había mucha gente interesada y de esta forma pues no se quedaba nadie fuera, ¿no?
2: Pero qué bueno, menos que hacer eh, muchos debates para la que es la mejor eh, película en cuanto a, a dinero recaudado de la historia de la saga.
1: Eso es, y bueno, pues como había tanto interés, digo, pues vamos a hacer vamos a hacer tres debates en vez de solo uno y luego ya pues eh, pasaremos a otro tipo de, de formato. Bueno, vamos a empezar, como siempre, con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: Los siguientes usuarios han comentado el programa anterior. Reino 1, Electra 008, Pablo Arrieta, Breogan, Morillas 007, El Santo y Un Servidor.
2: Han destacado la promo, el debut de la licencia para comentar y las observaciones tanto de Isaac Viana como de GGL 007 y Jaime 89.
1: Lo único que no ha gustado tanto es la duración del debate, que fue un poquito, un poquito largo... ...y luego el hecho de que Isaac participara con trozos grabados previamente... ...no pudo estar eh, en directo en, durante la grabación. Por lo demás, pues fue un programa a la altura del resto. Seguimos con el podcast.
0: El Espontáneo
1: El elegido de este mes ha sido endicare echea de Twitter... Cuando comenté que el podcast temático 50 iba a ser mi último programa, este fue su comentario.
2: Nunca digas nunca jamás, Alberto.
1: Gracias, Andy Karen, por visitar nuestro Twitter y por seguir mis podcast temáticos. Os recordamos que tenemos la web wwwarchivo 07com un foro que está en wwwarchivo barra foros y luego sitios en las redes sociales, Twitter y Google Plus, además de Facebook. Cualquier comentario que dejéis en estas web o en estas redes sociales podrán aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos somos, con el programa.
2: Somos como, como Quantum, estamos en todas partes. Eso es. Vamos a seguir con el programa.
0: Ha seleccionado las noticias
2: Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia en España, llevaba un boli-pistola a lo James Bond. Ángeles López de Celis, su secretaria en la Moncloa, comentó La seguridad no existía. Por el complejo pasaban los autobuses y el tráfico. Llevaba un boli-pistola a lo James Bond. Adolfo Suárez no tenía miedo a morir. Rompía a los anónimos con amenazas yo creo que estaba preparado, lo que temía era un secuestro, era relativamente fácil, y él sabía que con su vida no se negociaría. Pues la verdad es que por lo que he oído, no solamente tenía un atractivo que embelesaba a las mujeres, sino que aparte pues oye, también puede haber sido perfectamente Gisbón, porque en su vida pública pues eh, también un, también usaba un, un gache de Q, no sabemos si Desmond y también tenía intervención en la, en la Moncloa, pero oye, no. Ahí tenía su... Su gadget...
1: Bueno, la verdad es que es curioso, sí, ¿no? yo no, no sabía que, que podían usar ese tipo de gadgets eh, sin ser espía, no porque al fin y al cabo era un político Podía haber utilizado guardaespaldas, que es lo más habitual, pero sí, me sorprendió que tuviera un polígrafo pistola Bueno, pasamos ahora a la gasolinera de Suiza vista en Golfinger que resulta que va a ser convertida en una nueva entrada del hotel al que pertenece Tras haber estado abierta durante más de 50 años pues nada, es una pena que, que la vayan a quitar, porque ya no podemos ir allí de, de visita a sacarnos una foto, ¿no, Pablo?
2: Ni a echar gasolina. Que igual, oye, igual la gasolina ya tiene algo. Seguimos. El productor de Los Mercenarios ha ofrecido la posibilidad de participar en la cuarta entrega ni más ni menos que a Pierce Brosnan. Pues es una gran noticia, porque eso quiere decir que, oye, que Pierce Brosnan, pues para los que nos gusta verlo en el cine, pues otra película que tenemos para, para los que le queremos seguir. Estoy seguro que a ti te encantará esta noticia, ¿no Alberto?
1: <risa> Hombre, claro, sí, sí, por supuesto. Todas las películas que haga este irlandés, pues adelante. Y sobre todo si es de acción, eh, como es este caso, aunque más bien es comedia de acción. Pero bueno, puede estar bien esta, esta nueva interpretación. Bueno, seguimos con MGM, que ha demandado a Universal por Section 6. ...una película aún aprobada... ...protagonizada por un espía británico... ...vestido de smoking y con licencia para matar... Universal asegura que está cambiando el guión... ...para evitar los parecidos con 007 ...pues sí, lo, lo va a tener que hacer... ...porque si no, MGM la va a llevar a juicio... Y, ...y le puede salir bastante cara... ...la producción de esta película... ...que no sé si se titulará Sección 6... Eh, ...aquí en España también... Y, ...y nada, pues en principio... ...si quitan esas referencias pues por mi adelante, porque las películas de espionaje suelen estar bastante bien, ¿no?
2: Sin duda alguna, a mí es un género que me encanta y sí, la verdad es que, oye, entiendo perfectamente a MGM, porque si no, ¿qué diferencia habría con James Bond? El nombre únicamente. Claro. Incluso algunos tendría la mala baba de decir que este eh, sería más James Bond que el propio James Bond, dado que es rubio y, en fin, tiene tantos seguidores como detractores. Mm -hmm. Por mi parte, pues bueno, eh, entiendo a MGM. Seguimos. Blue Mobile lanzará un videojuego oficial de James Bond para smartphone y tablet. Será free to play y aparecerá en verano de 2015. Pues bueno, eh, buena noticia para los que sean seguidores de los juegos en el móvil y en la tablet. Yo personalmente en el móvil descarto tener cualquier juego porque las dimensiones de la pantalla, pues en fin, a mí me parece incómodo, pero para la tablet yo creo que puede estar bien. ¿Qué opinas Alberto?
1: Sí, igual mejor para tablet, porque para móvil a mí me pasa un poco lo mismo, no que, que les veo muy pequeños para, para este tipo de juegos y para eso yo siempre prefiero el, el ordenador o la consola claro. Bueno, vamos a seguir ahora con los spoilers de bomb 24
0: Spoiler, spoiler, spoiler alerta, spoiler
1: Roger Dickens, director de fotografía de Skyfall, explica que no volverá a Boom24 ya que no se siente capaz de traer nada nuevo a la saga, prefiere dejar el puesto a otra persona. Bueno, pues es curioso que utilice el mismo argumento que utilizó en su día Guy Halmington tras dirigir Goldfinger, que dijo que ya no tenía ideas y que no quería continuar. Yo creo que, yo creo que cuando dicen esto es más un tema económico, porque luego al final se ve que acaban volviendo, como es el caso de Guy Hamilton, que volvió con diamantes para la eternidad. ¿Tú qué opinas, Pablo?
2: Bueno, se ha comentado en el foro, es una noticia que, en fin, pues eh, no nos ha gustado porque muchos hablábamos su trabajo en Skyfall, pero bueno, no se acaba el mundo. Quiero decir, vendrá otro, como han habido eh, 21 atrás, perdón, 22 atrás, también, que se han dedicado a la fotografía de la saga, lo han hecho bastante bien, por no decir muy bien, yo destacaría el de alta tensión, que para mí es de los, eh, de los mejores, y bueno, tampoco tampoco hemos tenido a, a, al mismo en la banda sonora, ha venido otro, en fin, estas cosas pasan, pero no, no por ello se acaba el mundo. Mm. Seguimos con, con otro spoiler. Varios medios señalan a Chiwetel Ejiofor, conocido en la actualidad por 12 años de esclavitud, como el actor favorito de E.O.N. y Sony para encarnar al nuevo villano. Eso sí, todavía no es oficial y el propio actor se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Bueno, parece obvio, ¿no? Cuando se rumorea tu nombre como villano, parece que todos ellos tienen el mismo canon de respuestas de no sé nada, pero sería agradable interpretarlo. ¿Tú qué opinas, Alberto?
1: Pues sí, sería un buen actor. Yo creo que eh, ha demostrado su valía en esta, en esta última película y, vamos, que, que yo creo que podría estar bastante bien. Y además que hace mucho que no hay un villano negro en la saga, o sea que por mi parte lo veo bastante bien. Seguimos con los rumores porque también se comenta que en Bond24 aparecerá una chica inglesa y una escandinava. Esta última tendría un pasado turbulento y serviría de lance amoroso para James Bond. La web Bledding Cool va más allá, indicando que Ida Engvall y Disa Ostrand ya han realizado test de pantalla. Bueno, a mí esto me cuesta más creerlo porque con las chicas siempre hay muchísimos más rumores, suelen salir incluso más nombres que en el papel de villano y entonces yo de momento no me creería nada de esto, yo creo que son rumores falsos y hasta que no se acerque un poco más la fecha de, de empiece de rodaje no vamos a saber realmente quiénes son las
2: protagonistas, ¿no? Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Yo creo que primero lo que será es elegir al villano, ya dijeron Barba, Bárbara, ya dijeron que, que en dos meses, o sea que digamos que este mes que está acabando, o a más tardar el que viene, seguramente ya elijan al villano. Y una vez que ya elijan el villano, pues ya seguramente tengamos más noticias sobre más chicas Bond que han hecho test de pantalla. Y finalmente, pues a las que elijan. Pero evidentemente que haga un test de pantalla eso no quiere decir que inmediatamente ya sean las elegidas. Claro. Test de pantalla deben de ir ya por 24, 25. <risa> <risa> y para finalizar la distribuidora francesa de Sony emitió un calendario de 2015 donde aparecía Penélope Cruz como chica Bond. Pero solo se trataba de un error. El publicista de la actriz declaró al diario El País que ni siquiera le han hecho una oferta. Con perdón, una cagada como un templo. O sea, yo creo que esa, la, la persona responsable de, de cometer tal error... Eh, vamos, no creo que solamente se haya quedado con una reprimenda y con un enfado, sino que en fin, haya caído sobre el peso el peso de, de, de la empresa
1: eso, o igual que es una táctica comercial, que también puede ser que hayan hecho un error a posta para dar publicidad a Sony, porque es que me parece un fallo demasiado gordo como para que sea cierto, ¿no? el, el poner Más que a Sony
2: yo creo que a Penélope Cruz
1: Claro, es pero, que el, lo, veo, lo veo extraño pero bueno, eh, haya quedado un poco la, la anécdota, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Me estás escuchando el podcast mensual de Archivo 007.
2: El mejor programa sobre James Bond es el podcast mensual de Archivo 007. Todas las noticias y novedades sobre el espía británico en el podcast mensual de Archivo 007. Los mejores debates sobre las películas Bond en el podcast
1: mensual de. Bueno, Jorge ya ha quedado bastante claro, ¿no?
2: Sí, creo que me he pasado un poco. Pero es que este podcast es la leche, tío. Tiene reportajes, entrevistas, análisis y reseñas.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: Antes de nada, nos gustaría comentar que seguimos respondiendo a todas vuestras preguntas en ask.fm. De hecho, ya hemos superado las 60 preguntas. Esperamos que os sigáis animando a hacernos más.
2: En cuanto a la web, hemos actualizado la sección Errores en las películas. Solo se vive dos veces, Alta Tensión, GoldenEye, El Mañana Nunca Muere y Quantum of Solace. Podéis acceder a ellos en el menú superior Películas y después en el apartado Oficiales.
1: Hemos seguido publicando los vídeos restantes de la decimocuarta microquedada, el evento celebrado en marzo en Santander. Ya podéis disfrutar de la versión completa de la décima edición del Gran Concurso de James Bond, la segunda entrega de Quantum of Questions y la charla de Eduardo Jiménez, alias Ebardo sobre las adaptaciones a cómic de las películas. De esta última solo falta la tercera y última parte que será publicada mañana día 2. Todos estos vídeos se encuentran en el menú superior Experiencias 007, microquedadas.
2: Vamos con la biografía del mes, dedicada esta vez al especialista Bob Simmons.
1: Biografía del mes. Resulta curioso que la primera persona que vemos en la primera película de la serie, Doctor No, de 1962, no es Sean Connery, sino Bob Simmons, uno de sus dobles. Este especialista británico tuvo que filmar el Gun el inicial porque el escocés no estaba disponible en aquel momento. La secuencia se volvería a usar en las dos siguientes entregas, de modo que no sería hasta Operación Trueno cuando se rodó con el propio Connery. Nacido en Fulham, Inglaterra, en 1922, Simon siempre se mostró mucho interés en el deporte. Se dedicó al boxeo en la etapa académica y llegó a probar a convertirse en profesional. Sin embargo, el humo de los cigarrillos y puros que invadía el gimnasio hizo que se decantara por otras profesiones. Llegó a tener un negocio de venta de papel con dos empleados a su cargo. También probó suerte de camarero antes de ser modelo publicitario, actor de teatro y finalmente especialista. Sus primeros trabajos de relevancia en el mundo del cine fueron para Warwick Films, la productora de Irving Allen y Cavi Broccoli. En algunas de estas películas coincidió con Terence Young, quien más tarde dirigiría Doctor No. También conoció a otros futuros miembros de la franquicia de 007, como el guionista Richard Maibaum o Al Cámara y posterior director de fotografía Ted Moore. Para cuando trabajó en Doctor No en 1962, ya había sido contratado como especialista en 13 películas anteriores. Su principal mérito fue el de establecer el estilo y el nivel de violencia de las peleas. En comparación con otras cintas de la época, eran mucho más espectaculares y algo más duras. También se encargó de doblar a muchos de los personajes, incluyendo al propio Bond. De hecho, Broccoli llegó a probarle para el papel de 037 y supuestamente se le escogió por su gran parecido con Sean Connery. Curiosamente, Simmons era un tanto bajito para doblar al escocés, mientras que el actor alcanzaba el metro 89, el especialista medía 1,75. La diferencia se disimuló por medio de la utilización de determinados ángulos de cámara. Lo mismo sucedió en la espía que me amó de 1977. Bob se encargó de doblar a Richard Keel, alias Tiburón, a pesar de que este medía dos metros 2,17 centímetros. Por ejemplo, cuando Bob le lanza a través de la mantanilla del tren, ya que estaba formada de cristal de verdad. Bob la rompió con la frente y se realizó varios cortes, pero ninguno de gravedad. Además, como en otras tantas ocasiones, coreografió toda la pelea y entrenó a los actores para que ellos mismos pudieran hacer la mayor parte de la misma. Con este fin, empleó un decorado del vagón, de modo que pudieran ensayar la escena entre tomas. Una de las secuencias más peligrosas que protagonizó fue aquella de Doctor No, en la que una tarántula se pasea por el cuerpo desnudo del espía. Según indicaba en una entrevista, no fue posible extraer el veneno al animal, así que se jugó la vida tanto como lo hacía el personaje en el filme. Un solo movimiento le hubiera provocado una muerte segura porque no estaban preparados para atender una emergencia de esas características. Cabe destacar también el peligroso salto que efectuó en Goldfinger de 1964. Encarnó a Kiss cuando es lanzado por Objob desde el piso más alto de Fort Knox, estando a una altura de unos 12 metros. Otra escena de riesgo letal tuvo lugar en Operación Trueno en 1965, la cuarta entrega de la serie. Se tuvo que sumergir junto a 7 tiburones Y para colmo de males No se empleó el repelente que se solía usar en esos casos Por otro lado Durante el rodaje de esa misma cinta Dio un susto de muerte a todo el equipo Concretamente cuando doblaba al conde lippi En la escena en la que Fiona dispara un cohete Desde su moto contra el coche del villano El vehículo estalló como estaba previsto Pero Bob tardó demasiado en saltar De modo que le alcanzaron las llamas Afortunadamente consiguió apagar el fuego Por sí solo rodando por el suelo fue en la propia Operación Trueno cuando el especialista trabajó como actor por primera y última vez en la franquicia, ya que se encargó de dar vida al agente de Spectra Jacques Beauvoir en el teaser inicial. Quizá fue su recompensa por haberse arriesgado en tantas ocasiones a lo largo de aquellas primeras cintas. Eso sí, durante las escenas en las que el personaje aparece disfrazado de mujer, fue la actriz Rose Alba quien lo interpretó. Simmons trabajó en todas las entregas de la serie de 007 hasta Parolama para matar, a excepción de tres. En Desde Rusia con amor de 1963, solo participó en la última fase de la producción. Por ejemplo, se encargó de doblar nuevamente a Connery en la famosa pelea contra Red Grant a bordo del tren Orient Express. En el servicio secreto de su majestad de 1969 no estuvo disponible por estar trabajando en la película Salaco, un western protagonizado por Sean Connery, y tampoco estuvo presente en la filmación del hombre de la pistola de oro de 1974. Bob tuvo la suerte de no sufrir accidentes serios durante su peligroso trabajo. Se rompió algún que otro hueso, algo habitual en la profesión, pero nada más. Quizá el mayor percance de su carrera fue el que tuvo lugar en la película de 1965 Genghis Khan. En ella recibió una coz de un caballo y se lastimó un ojo. Cabe destacar que Simmons dejó su huella en el campo de las acrobacias cinematográficas cuando desarrolló una nueva técnica para realizar saltos durante el rodaje de Solo se vive dos veces, La cita Bond de 1967. Consistía en emplear una especie de trampolines para impulsar a los especialistas y así simular el efecto de las explosiones. Luego caían sobre camas elásticas. Por desgracia, uno de los tipos calculó mal y cayó de cabeza fuera de la cama. Este recurso del trampolín fue utilizado en muchos otros filmes, incluyendo Patos salvajes, una cinta en la que dobló a Richard Burton y en la que también trabajaba Roger Moore. En Solo se vive dos veces, Bob también coordinó la pelea contra el chofer japonés y dobló a Connery en la misma. Además, en la batalla final, incorporó el uso de un trozo de manguera para que los ninjas pudieran descender con rapidez desde la abertura del volcán, frenando en los últimos metros. Un invento que ya le había funcionado en películas anteriores y que impedía que los especialistas se quemaran las manos con el rozamiento. No obstante, tuvo lugar otro accidente. Uno de ellos bajó tan deprisa que se rompió ambos tobillos. En el ámbito personal, Bob llevó una vida al más puro estilo Bond. Según él mismo afirmaba, no quería ser millonario, solo quería vivir como si lo fuera. Todo lo que ganaba lo gastaba con rapidez en adquirir la mejor comida, la mejor bebida y todo tipo de caprichos. Sus compañeros se asombraban de la rapidez con que fundía su sueldo. Les daba la sensación de que gastaba más de lo que obtenía en cada filme. En el aspecto físico, no obstante, se cuidaba mucho, porque según afirmaba, debía estar en plena forma para llevar a cabo su trabajo. Acudía todos los días al gimnasio y montaba a caballo con frecuencia. A partir de Diamantes para la Eternidad, de 1971, trabajó principalmente de coordinador de especialistas más que de doble. No obstante, también encarnó a varios secuaces, por ejemplo, es uno de los compañeros de Ania que atacan a Vaughn en las pirámides en la espía que me amó, o el tipo que rompe la ventana de Lotus Sprite, activando así su autodestrucción en solo para sus ojos. Entre las técnicas desarrolladas por Simmons cabrían destacar dos, una era aquella según la cual el doble desaparecía en la misma toma en que se volvía a ver al actor. El más claro ejemplo de esto se puede apreciar en solo se vive dos veces, cuando Bond, tras saltar sobre la última de las lonas en el puerto de Kobe, se desliza hasta el suelo y aparece con Eric tras el contenedor, dando la sensación de que ha sido el escocés, y no Simmons, quien ha efectuado el movimiento. La otra técnica era denominado el salto mortal japonés. Consistía en agarrar al adversario de una mano e impulsarle de tal forma que girara sobre sí mismo en el aire y cayera al suelo de espaldas. Simmons introducía este movimiento en casi todas las películas de Bond. Por citar un ejemplo, se puede ver a 007 aplicándola sobre el chofer Jones en Doctor No. Su última película de la serie fue Paraná para matar, de 1985. Fue en aquel entonces cuando se retiró, dedicándose a escribir su autobiografía. Titulada Nobody Does It Better, como la canción de la espía que me amó, fue publicada en 1987. Falleció tan solo unos meses más tarde, a la edad de 65 años. Desde Archivo 007 queremos dedicar este programa 071 a Bob Simmons por sus magníficos aportes a la saga en el ámbito de las secuencias de acción no solo efectuó y coordinó muchas de las escenas más peligrosas, sino que además estableció el estilo y el nivel de dureza de las peleas.
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: En 2012 se estrenó Skyfall, sirviendo como celebración del 50 aniversario de la franquicia. Vamos a hacer un tercer y último debate sobre esta entrega en compañía del forero Spectre. Bienvenido en tu debut en el programa.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos. Bueno, pues
1: dinos, Spectre, ¿qué es para ti lo mejor de esta entrega?
3: Bueno... Eh lo mejor de, de la vigésima tercera entrega de, de James Bond, eh, lo que más me gusta es eh, ese aire mmm, tirando un poco a la antigua eh, en la película que hay mmm, cosas eh, a ver, a ver que me tranquilizar un poco vale. Eh, pues como decía, a mí me gusta mucho en la película ese, ese que está chapado un poco a la antigua que hay cosas que saca el Sam Mendes en relación con los Bonds anteriores, eh, me gusta mucho la actuación de Daniel Craig, desde luego, yo creo que Skyfall me hizo cambiar la opinión eh, sobre, sobre Daniel Craig como actor, eh, que interpreta a James Bond, porque mm, a mí desde, desde el principio no me gustaba mucho el Craig. Y también me gusta mucho la fotografía, las tomas de las fotografías, uh -huh. y eh, me gusta también el, el malo, el viado, Raúl Silva, salvo el peinado que tiene, que es horrible, pero bueno. Es...
2: Contratar a los mismos de licencia para matar.
3: Debe ser, sí.
1: Bueno, ¿y qué te parece a ti, Pablo?
2: Bueno, pues eh, yo, destaco, yo destaco por encima de todo la fotografía. A mí la fotografía de Skyfall me, fue una de las cosas que más me atrajeron, sobre todo cuando la vimos en el cine, si, si te acuerdas bien, sí, Alberto. Sí, sí,
1: la vimos en el cine.
2: Luego, otra cosa, por, porque soy aficionado a ello, me gusta mucho la escena del afeitado clásico. Me gusta mucho porque no lo muestran, sino que lo muestran como si fuera un ritual, que de verdad es lo que es. También me gusta mucho que cambien de M, porque bien sabéis en el foro, no es una cosa que, que sea que esté oculta por mí, que el M interpretado por Judy Dench, no me gusta, vamos, en absoluto. Uh -huh. También me gusta que que el final, la última escena de la película, parezca mostrar que, que, que se vuelva lo de antes. Uh -huh. que, todo, que todo vaya a ser como era antes. Antes, quiero decir, antes de Casino Royale. También me gusta mucho que haya un Q joven, un Q que, que sea un experto informático, porque... Seamos sinceros, hoy en día traer eh, un Q como el que conocíamos nosotros, que duró hasta muere otro día, pues la verdad es que los tiempos iban por la informática y me parece que es acorde a lo que se espera del personaje. También me gusta mucho que haya una nueva Penny y eh, que haya un M clásico. Uh -huh. Y por último, lo que también ha mencionado Spectre, aparte de la fotografía, que también coincido con él, que es el aire... Eh, el aire, el atractivo que tiene lo antiguo. Mm. que A mí me gusta mucho la, la frase que dice Moni Penny, que dice que cuando todo falla, no sé si lo dice Moni Penny o, o lo dice o lo dicen cuando están en la casa de James Bond, eh, que lo antiguo es en ocasiones cuando todo falla lo mejor. Esa frase. Mm. Sí, esa se, frase se dice varias muchísimo. veces, sí. Sí, pues, pues esa frase me, me, me gustó y es lo que destaco de lo mejor, de lo que a mí más me ha gustado de la película
1: bueno, a mí personalmente lo que más me ha gustado ha sido el, el teaser, el teaser me ha, porque es bastante activo tiene bastante fantasía, como a mí me gusta ya sabéis que yo soy muy partidario del Bomb más fantástico, y es una persecución en moto, pues bastante espectacular que luego continúa también en, en tren, previamente había habido con coche, es una secuencia bastante completa, y es igual pues de lo que más, lo que más me ha traído, junto a la canción de Adele, la canción de Adele me, me gustó bastante. El resto, pues bueno, discrepo bastante porque no, no, me, no me convence demasiado el estilo tan crudo y tan realista de Craig y es algo que, bueno, que pueda aplicar tanto a Skyfall como a Casino Royale y a, y a Quantum, ¿no? Es una cuestión personal que a mí, pues no, no me gusta esta esta nueva este nuevo camino que está siguiendo la etapa de Daniel Craig. Y bueno, en cuanto a lo peor de Skyfall, ¿para ti qué sería eh, Spectre?
3: ¿Tiene que ser precisamente lo peor de Skyfall o lo que no me gusta de Skyfall? ¿Cómo, cómo? Bueno,
1: sí, lo que más, mejor dicho sería eso, lo que lo que menos te gusta de la película.
3: Bien. Um, lo que menos me gusta de la película, bueno, no me gusta que... Parece una chorrada, pero en realidad no me gusta que aparece tan tarde el famoso Martini, ¿no?, que se toma el agente de su majestad, que antes aparece el, el, la cerveza Heineken que, que el Martini. Yo soy muy a, a esas cosas, para mí se tiene que aparecer, pero a, apare, apareció en realidad en Skype, pero no me gusta que aparece tan tarde eh, en la película. No sé si es en Tercio o entrando casi en la, en la mitad de, de, de película, ahí cuando se van al, al casino ese, sí. en, en el Macao, eso eh, la verdad es que no, no me gusta, eh, luego otra cosa que no me gusta, mmm, aunque no del todo, son uh, um, ciertos eh, giros de acción un poco um, no sé, bruscos, un poco inesperados, pues eh, lo siguiente iba a decir que no me convence del todo la, el, el modo en el que mataron a Emmett, película. Yo creo que se podría haber intentado de, o sea, se podría haber intentado de, de otra manera. Yo, mientras, yo recuerdo que mientras veía película casi, casi dado por hecho que, que Silva finalmente iba, iba a cagarse, y esa escena en que muere ella ahí en un castillo medio abandonado, no sé, no, no me convence mucho, la verdad. Uh -huh. Bueno, y para ti, Pablo, ¿qué es lo que menos te gusta?
2: Pues te vas a reír porque si me preguntas hace dos meses te iba a decir prácticamente nada. O sea, para mí me encanta, pero estás de suerte, Alberto. <risa> a ver, a ver. Vamos a ver, mire. Lo he puesto en el foro hace no mucho que en la última visión que tuve de la película me di cuenta de varias cosas. Y es que tiene el guión tiene enormes fallos. Tiene enormes fallos a lo largo de toda la película, lo cual, pues eso, como digo, por desgracia me he dado cuenta y es difícil ya que me, que me meta como me meto en otras películas de James Bond, que me meta en, en, en la película, ¿sabes? Que me, que me tenga enganchado. Uh -huh. A partir de ahora, cada vez que la veo, cada vez que encuentro noticias sobre ella, siempre estoy pensando en lo mismo. El enorme fallo que tiene a lo largo de toda la película el guión. Porque, vamos a ver... Tuvieron tiempo de sobra para pulirlo, ¿eh? Esto no estamos hablando de que, como antiguamente, hacían las películas cada año o cada dos años, en el cual, pues, prácticamente acababas una y ya tienes que tener el guión de la otra o el borrador. Así que es unas cosas que, que ya. Vamos, pues, pues ha hecho que Skyfall ya no, para mí ya no represente, vamos, eh, no esté entre las. Entre las buenas de la saga. Eh, tampoco me gusta que Severín muera tan pronto en la películas esto ha sido público y notorio que todos en el foro creo que estamos de acuerdo en mm. que es una, un personaje muy desaprovechado que se puede haber aprovechado más porque la historia vamos, yo creo que se puede haber vuelto al antiguo y haber sido Severin eh, la que ayudase a acabar con el villano y tampoco me gustó la destrucción de Aston Martin, creo que la cara de Dylan Craig, bueno, James Bond cuando está colocando eh, las bombonas de gas o de butano, las está colocando y se da cuenta de que le, le han destrozado la Aston Martin, creo que sacará la, la podríamos cualquiera sí. y básicamente es eso, guión Severin y la destrucción del Aston Martin uh -huh. lo cual viene a ser la película entera
1: ah, Ya, pero es que, es que de guión hablar así en general en guión, ¿no puedes decir un ejemplo?
2: Pues eh, es que sería, sería volver a, a lo que dije en el foro, sería volver pero básicamente, mira, desde el principio vemos que el disparo que le que le hace, que le hace penny uh -huh. digamos que ese disparo por la caída y por todo, simplemente de verdad. Luego, ¿quién narices le recoge? Uh -huh. ¿Cómo es posible que recoja? ¿Dónde, qué, ¿Qué lugar es ese que tiene acceso el, la, el canal CNN británico? ¿Qué lugar es ese? ¿Cómo James Bond, en fin, pues, 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 pues logra sanarse? Porque no sé vosotros, pero yo al menos si recibo esa herida de bala, yo tendría que ir al hospital aquí al de Sierra Llana o a Valdecilla. Uh -huh. Tendría que ir por lo menos para recuperarme. Y él simplemente, no, mira, ¿pero ¿dónde le, dónde le recuperaron? Luego, ¿cómo viaja otra vez a Londres si no tiene pasaporte ni tiene absolutamente nada porque le han dado por muerto? Uh -huh. De lo contrario, no hubiesen actuado como actuaron, es decir, vendiendo la casa y todo ello. Uh -huh. eh, Luego, ¿qué más? Eh, de verdad, de verdad, el villano. O sea, es tan claro que iba a saber dónde iban a ir después. Había todos los mecanismos para. De hmm. verdad, todo eso, eso, eso lo sabía. Se,
1: ha se ha criticado bastante también. Eso, sí.
2: De verdad, eso se sabía. Eh, luego, más cosas. Bueno, es que luego lo quiero hablar de lo de la batalla final. Pero bueno, por esbozarlo un poco, eh, menos mal que Bond conocía y estaba jugando en terreno conocido. Menos mal. Luego diré por qué. Pero ahí hay muchas lagunas también. Hmm. Eh, bueno, y, y, bueno. y básicamente, eso. también lo de vamos a ponerle migucas pero que no se dé cuenta nadie y resulta que después, bueno hay muchos errores de ese tipo mm. en el foro, como ya digo abrí un, un post para hablar sobre ello, así que el que quiera ahí lo tiene y la verdad es que eso fue lo que lo que mm. ha desentonado que ahora mismo, vamos, Skyfall para mí haya sido una decepción tremenda
1: mm. Bueno, a mí también me ha decepcionado, pero bueno, como ya me esperaba un poquitín el, el estilo que iba a ser, porque claro, teniendo al mismo actor Bond, pues no pueden cambiarla demasiado y, y en general pues me, han, me ha decepcionado muchas cosas. Y bueno, si tuviera que quedarme con una, pues sería lo de la muerte de M. Me pasa igual que, que a Spectre, que a mí esa escena pues no me, la, no me la esperaba porque el objetivo de Bond en esta película era salvar la vida a M y ver que ya ni siquiera cumple, después de haber fallado también no sé cuántas veces a lo largo de la película, que encima no cumpla el objetivo final, pues me resultó muy decepcionante. Yo hubiera preferido que a M la jubilaran con todos los honores y, y ver el paso al, al siguiente M. A mí me hubiera gustado más un final más un poquitín más alegre.
2: Exactamente. Es que, como ya digo, es que se podía, es que los ingredientes eran pa, para ello. Uh, o sea, podíamos que... haber salvado a Severín, podíamos haber salvado a M y hacer las cosas, por digamos, con un sabor dulce, no uh, agridulce.
1: Es que es eso, es una, una película que no han querido hacer, igual, excesivamente dramática para tratarse de una película sí. de 007. Exactamente. Eh, pero bueno. Bueno, pasando a la siguiente cuestión, eh, que lo has comentado tú antes, bueno, ha salido un poquitín el tema, lo de la batalla final en la casa de Bond
3: Bueno, pues, ¿qué opináis al respecto? ¿Spectre? Bueno, yo la verdad es que no estoy inclinando ni muy al favor ni muy eh, en contra de, de toda esa secuencia final. No, hay cosas que me gustan de verdad y hay cosas que, que me sobran. Y voy a empezar por, eh, por digamos, lo que no, no me gusta. Eh, coincido con lo que habéis dicho, no me gusta la descripción total. Del, del Aston Martin DB5 es, es simplemente bruto me parece simplemente bruto okay. eh, luego pues por mencionar un poco lo que he comentado antes, tampoco me gusta la muerte eh, de M en, en la secuencia final de la película, creo que no se podrían, por ejemplo haberla destituida después de alguna investigación parlamentaria, alguna cosa así eh, lo que sí que me gusta eh, de la secuencia final es. Eh, bueno, en general Daniel Craig encarna un poco a, a gente de 007 como con cierto aire de oscuridad, algún pasado oscuro. Entonces, en cuanto empieza la, la secuencia final, que es cuando entra en el garaje, con me cogen el Aston Martin y se van ahí al castillo en la Escocia, entonces. Aquel aire que se puede percibir, la oscuridad, un poco cosas ahí turbias, ese aire me gusta. Y también me gusta la, la fotografía. De hecho, yo creo que es la mejor fotografía. A los, a las tomas tomadas en, en la secuencia final, junto con las tomas que hay en, en la azotea, en, de encima de, de las que aparece en Bond cuando le entregan la, el regalito de M, que es del perrito ese con bandera británica, son las mejores foto, fotografías y es lo que más me, me gusta. Luego, en cuanto a la, a la, a la acción, ¿no? el, 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 el ataque final de Silva con todo su, su tropa, pues la verdad es que no, no, no me inquino ni al favor ni en contra, porque por un lado me parece una, una secuencia propia de, no sé, de jungla de cristal 6, o sea, me parece casi, o sea, un poco exagerado, pero por otro lado, eh, luego también hay cosas, perdón, es que estoy un poco, estoy un poco nervioso, y, por ejemplo, tampoco me gustan unas cositas como cuando por fin me huye de, del castillo con el señor Mayor, que, que no me acuerdo, que cuidaba la, la casa. El castillo, pues, por ahí está muriendo ya, el bote se queda solo y, pues, él sigue por ahí con, esa, con ese pedazo de linterna que tiene encendida y los hombres de Silva le consiguen localizar otra vez. O sea, esas pequeñitas cosas dentro de lo... Buen, mejor del otro de lo buena que puede estar la secuencia final, pues esas cositas la estropean,
1: la verdad. Uh -huh. Bueno, ¿y a, a ti qué te parece, Pablo?
3: Antes
2: que nada decir que me ha sorprendido, Alberto, que no hayas dicho que lo que menos te gusta de la película es lo de que ya no hacemos ese tipo de chiriborcio refiriéndose <risa> al bolígrafo explosivo, porque También. no solamente es que es que estemos hablando de los artilugios que te gusta porque es más fantasioso, sino porque se refiere a una película que tú la tienes en alta estima. Yo no digo nada más, ¿eh?
1: También es cierto, sí.
2: Por otro lado, bueno, eh, como ya antes eh, esbocé un poquito, no me gusta de la batalla final el hecho de que menos mal que es un territorio conocido por por parte de Gizbón, porque si no llega a ser conocido ya me quisiera yo ver con qué se encuentra. Igual se encuentra con la familia que la ha comprado allí viviendo y qué. <risa> No, bueno, eh, siendo sinceros y siendo serios, no me gusta porque parece que Silva es más inteligente que James Bond. Y a mí que el villano sea más inteligente que James Bond me choca. ¿Por qué lo, por qué digo esto? Porque como podemos ver en la película, primero manda a un séquito de su tropa, uh -huh. como anticipándose a la mente, de, a la mentalidad, a lo que puede pensar James Bond de que entre estos está y como mm. se hace ver, para luego, cuando ya, digamos, ha, eh, ha utilizado todas sus armas James Bond, mandar el asalto final con el helicóptero, con todo, ¿sabes? Como diciendo, bueno, ya has utilizado todo lo mejor tuyo, pues ahora va lo mío, mm. ¿sabes? Creo que Silva actúa más como actuaba antes James Bond, y James Bond actúa más como actuaba antiguamente el villano.
1: Sí, bueno, es aquí de hecho la guarida del villano no existe, ahora es la guarida de James Bond, se ha dado claro, la,
2: la vuelta a la, a la claro, clásica claro. fórmula. Exactamente, entonces nos encontramos con que James Bond solo cuenta con dos ancianos, ¿Mm? que la verdad poco le pueden ayudar, y cuenta también con la escopeta de su padre, gracias a Dios, por eso digo que menos mal que a un territorio conocido, si no llega a ser conocido igual no se encuentra ni con la escopeta del padre para ello... <risa> un par de cartuchos y un cuchillo. O sea, con esto James Bond va a hacer frente al Escuadrón de Silva. Es una película, es fantasiosa, esto es la vida real, vamos, no lo hubiese dado ni para, ni para pipas y creo que esto se podría haber preparado mejor, porque como bien habéis comentado eh... La muerte de M, pues hombre, se podía haber hecho exactamente como, como, como se atisbaba al principio en aquella reunión que tiene con Mallory, ¿no? De que cuando todo esto acabe, pues se le hará un retiro eso acorde es. a ella, uh -huh. lo cual quiere decir una jubilación, y ella dice: No lo dejaré hasta que lo encuentre mejor que, que como me lo encontré yo. Entonces, yo abogaba por eso, porque hubiera una jubilación y no una muerte de M. Ahora bien el James Bond que tenemos que es Daniel Cray, pues su interpretación, su, su actuación pues sí que da para, para hacerlo de esta manera si hubiésemos cogido por ejemplo a Roger Moore no es por menospreciar a Roger Moore pero él mismo ha dicho que en cuanto a su dote interpretativa no llega a la suela de los zapatos a, a otros como por ejemplo Timothy Dalton, Sean Connery o Daniel Craig pues seguramente sí que lo hubiéramos visto como un retiro o una jubilación de M. Pero entiendo que los productores y el director, viendo que tenían materia prima en la actuación, pues eh, quisieron darle este tipo. Que ya dijo P. Brosnan que le hubiese encantado hacer esa escena. Pero bueno, yo creo que se puede haber hecho de otra manera.
1: Uh -huh. Sí, yo coincido con vosotros en, en el tema este de la batalla. Me parece un poquitín ridícula. Eh, a mí lo que más me, me choca es que no le hayan preparado una trampa mejor a Silva es decir, podían haber hecho lo que hace, ¿no? De dejar esas migas digitales, ¿no? Para que le sigan, para que solo Silva sepa que van a la casa. Pero por otro lado, podría haber dicho a Tanner, eh, organiza un contraataque, por ejemplo. O que vengan las fuerzas especiales diciéndolo de boca en boca, sin necesidad de utilizar medios electrónicos. O sea, podría haber hecho algo boca a boca para tener una trampa al villano más en condiciones. Exactamente. Porque si no, es, es prácticamente imposible sobrevivir a un ataque con el helicóptero, como con las armas que habéis dicho y con dos ancianos entonces a mí es una escena que nunca me ha nunca me ha gustado
2: de hecho, lo usa cuando van a, a, a capturar a Silva su isla Eso es,
1: cuando van a capturar a la isla utiliza el dispositivo radio ¿Por qué utiliza la radio? Porque al no ser digital no lo puede claro. capturar Silva que es un hacker informático Jolín, pues haber usado la radio, por ejemplo para avisar el momento en que tiene que venir Tanner con las fuerzas especiales o con otros agentes doble cero, por ejemplo Efectivamente Entonces eso, es un, es una, un final que no a mí no Esas me... Esas son las
2: típicas cosas que yo digo que se pueden haber pulido Eso es,
1: mm. Bueno, pues yo lo vi, digamos, desde el primer visionado ya me, me, me molestó bastante o no me gustó y a medida que la he visto más veces, pues, pues sigo viendo esos, esos defectos. Y bueno, la siguiente pregunta que teníamos preparada era sobre el tema de M, pero como ya hemos hablado bastante, igual hasta la saltamos. ¿Queréis añadir algo más, Spectre? Mm, por mí, no. Por mí, si queréis, podemos saltar
3: y pasar a la siguiente pregunta.
1: Hmm, saltamos, ¿no, Pablo?
3: Por mi
2: parte, también.
1: Sí, porque hemos dicho que los tres estamos de acuerdo, que, que no, no había gustado y que estábamos a favor de la jubilación de M más que de su fallecimiento. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente cuestión que era, eh, ¿qué opináis del villano Silva? Spectre
3: Pues a mí me gusta. A mí la verdad es que me gusta y creo que, en cierto modo, es, 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 um, es un villano que aporta algo nuevo, es algo diferente. Eh, Silva, pues como el tiene pasado de la gente de su majestad pues conoce eh, como se dice modus operandi o sea cómo actúan los agentes sí. cómo hace su investigación y todo eso entonces él tira de todo esa de todo su pasado de toda esa experiencia los contactos que tiene pues para tenderla a todas esas trampas eh, que le conducen pues prácticamente eh, al, al, al momento que casi puede acabar con M con, con sus propios manos manos no He dicho antes eh, que no me gusta su peinado yo creo que de verdad lo podían haber no sé rapado el pelo o, o, o algo así de todas maneras cuando cuando me enteré que Javier Bardem iba a interpretar a, a Silva eh, yo tenía clara, no, clarísima una cosa eh, eh, me dije entonces a mí mismo con que Javier Bardem lo iba a hacer la mitad de bien que hizo en la película esa no es eh, País para los Viejos de los hermanos Cohen, yo me diría por pues, satisfecho y la verdad es que aquí Javier Bardem no me eh, no me defraudó eh, es una especie de idioma con mente turbia mm, algo de locura lo cual mm, hace bien hace bien su papá uh -huh. a mí me convence ¿y qué te
1: parece a ti Pablo?
2: a mí coincido con Spectre a mí también me gusta muchísimo es también de lo, des, eh, de lo que podemos rescatar de la película la verdad es que es que Javier Bardem no, no no nos ha pillado de sorpresa su interpretación porque los villanos los interpreta muy bien lo ha dicho, vuelvo a mencionar a Spectre porque lo ha dicho que en la película no es país para, para viejos de los hermanos Cohen. la verdad es que muestra y por ello se llevó, se llevó el Oscar o sea, no estamos hablando de de una cosa trivial por lo tanto, pues pues, eh, en la película a mí me convence, me gusta muchísimo cuando la, la forma que tiene de aparecer, la historia que cuenta. No lo veo que, que sea un villano que aparece tan, tan tarde. A lo largo de la saga hemos tenido, hemos tenido villanos que también han aparecido a la hora de película. Y hasta entonces no se sabía prácticamente nada, incluso algunos más tarde que la hora. Por tanto, yo creo que, 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 que el villano es muy bueno, es muy, 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 muy difícil digamos que desespera desespera te hace te hace estremecerte por cómo por cómo trata, sobre todo esa escena en la que se quita los dientes, esa escena en la que se quita los dientes es, es difícil, es difícil mantener la mirada, sobre todo por uno que la ve por primera vez y sobre todo, vuelvo a, a mencionar que se muestra con este villano el por qué yo no estoy a favor de M. ...de este okay. DM interpretado por Judy Dench ...porque no solamente con James... ...actúa como si fuera la madre... ...sino que vemos que también con Silva... ...Tiago Sánchez... ...también actuó con él de esa misma manera. Mm. Por tanto... ...por tanto, bueno... ...es un villano a mí que me gusta, me, me gusta bastante... ...está muy bien interpretado... ...y yo le pondría entre los mejores de la saga.
1: Mm. A mí también me gustó... ...me gustó dentro de lo que cabe... ...el, el villano porque me gustan los que son diestros tanto intelectualmente como físicamente, o sea, me gusta que tengan esa mezcla, el hecho de que haya sido un antiguo agente doble cero también me gusta, porque ya te indica que va a tener eh, el mismo entrenamiento que bond le va a estar muy a la altura de Bond. Pero claro, luego yo. Eh, la, la parte negativa, y por la que no me entusiasma del todo, es que luego no aprovechan esas características porque se echan falta una pelea cuerpo a cuerpo con.
2: Exactamente. Gol,
1: como había ocurrido en GoldenEye entre Bonnie y Alec Trevelyan. Entonces me hubiera gustado ver una pelea de esas características porque aquí mmm, se apoya mucho en sus hombres y básicamente lo que hace es huir durante toda la película, ¿no? Entonces mmm, se me quedó un poquitín corto pero bueno, en general la interpretación es de las mejores interpretaciones y como villano, pues igual no es el mejor pero vamos, sí que podría estar entre los mejores
2: villanos Sorprende mucho, problema te interrumpa sorprende mucho que la anterior película en cuanto a consola, sí tenga un enfrentamiento con el villano uh -huh. y en esta que pues no solamente es mejor físicamente, sino que como bien has mencionado Alberto, él él ha tenido el mismo entrenamiento que James Bond, o sea, él viene del mismo lugar que viene James Bond, con lo cual podía haber sido una analogía perfecta, un parecido completo con con mm. Goldeneye, con Alex Trevelyan. Podría haber es. habido una pelea, pues de estas como las de Gold, Goldeneye que te que te tiene ahí, y dices tú va a estar muy apretado. Mm.
1: Pues es lo que, lo que eché en falta y luego otro pequeño defecto que tampoco me hizo gracia ya para terminar con el villano es eh, que cuando eh, está en la iglesia con Kincaid y M... Pues no mata a King Cade, que podía quitarse de medio para evitar un posible contraataque, cuando luego va, va a liquidar a M. Entonces, dejar a King Cade vivo durante toda esa conversación con M me pareció también un poquitín forzado. Y luego que tarde tanto en liquidar a M después de haberla pegado tiros directamente en el juicio, en la zona de mmm, del Ministerio de Defensa, eh, pues me parece mmm, una barbaridad, ¿no? Tenía que haber entrado ya a, a matarla directamente. Pero, claro, quieren poner ese dramatismo, ese diálogo final con M y bueno pues a mí no me no me gustó tampoco ese desenlace para el villano y por eso tampoco no está entre entre mis favoritos sí que puedo entender que puede estar entre los mejores porque lo interpreta muy bien pero tiene estos pequeños defectos que, que vamos a mí personalmente pues no me no me llama demasiado y bueno luego tenemos para terminar a las chicas bond If Moneypenny Penny y Severing qué te parecieron Spectre
3: eh, Alberto y Pablo, os quería preguntar una cosa. Eh, ah, sí. que hemos acabado con Silva, pero ¿podría añadir una cosita más? Sí. De Silva? Adelante. Eh, lo que me, me gusta es, eh, digamos, aquella secuencia en la que muere Silva, en la que eh, James Bond a, le acaba de eh, contar, digamos, aquella anécdota que le empieza a contar Silva, que es cuando se... Eh, encuentran ellos dos en aquella isla y baja Silva con el ascensor y empieza a contar aquella anécdota con los ratones. Eh, entonces, luego, cuando le mata, agente 007, le acaba mmm, mencionando, o acaba mmm, citando aquella mmm, aquella anécdota que le contó antes Silva. Eso me gusta mucho, la verdad. Ya que... solo
2: queda una rata.
3: Exactamente. Es que, no, no, por muchas vueltas que estaba dando, no lo podía sacar la frase. Eso para... a mí me es un puntazo. Para mí es... Mm -hmm.
1: Sí, el diálogo ese inicial le ha gustado en general a toda la gente porque eh, es raro en el cine actual ver una, un plano tan largo y, una, y un diálogo tan extenso, ¿no? Eh, impacta, impacta bastante porque además es la primera escena en la que le vemos. Entonces está bastante bastante cuidado esa, esa introducción. Y bueno, en cuanto a las chicas, ¿pues ¿qué, qué te parecieron, Spectre? Eh,
3: bueno, ¿por cuál quieres que empiezo, Alberto? ¿Por pues ¿no? por el por, sí, venga. Bueno, por un lado... O sea, cuando estuve en el cine, de entrada, no, no, no me gustó del todo esa idea de, de Moni Penny entrenada para disparar de un rifle por ahí, para disparar a gente cero 007 de manera muy muy precisa. No sé, siempre tenía en mente Moni Penny pues, como una secretaría que pasa papeles eh, básicamente al, al, al M., entonces, eso del todo no. La idea esa de, de convertir a casi una gente más del campo no me convence del todo. En cuanto a la actuación, me parece bien. Eh, es aire fresco. Eh, me gusta también. Eh, quería mencionar aquí lo que comentó antes Pablo eh, en aquella escena de, de, de afeitado. Eh, me, me, me gusta mucho. ¿eh? Y ahí, pues, es cuando el eh, señor pues le, le, le afeita. Más aquí, quería mencionar una cosita. Yo creo que. Eh, en Reino Unido se dispo, disparó la venta de las navajas de afeitado clásico, esas que van con brocha un 200% la... o 175%
2: sí,
3: es que yo soy también de los que se afeitan así a la, a la antigua ¿Ah, sí? así. <risa> sí. entonces para mí aquello pareció un, un puntazo y el, el problema
2: cual... es que mucha gente que las compró no supo que también haya que afilarlas
3: <risa> <risa> más cosas pero bueno, y en cuanto a Severin eh, pues no sé la verdad qué decir me parece mm, eh, bella en sentido clásico atractiva, pero tengo la sensación de que no, no aporta mucho mm, a la película, la verdad con, ni con la actuación, solamente viene a la pantalla es la percepción que, que tengo uh
2: -huh. Bueno, ¿y ¿qué te parece a ti, Pablo? Bueno, vemos que Money Penny, por empezar como ha empezado Spectre Vemos que Moni Penny pues, no es solo una secretaria, como creíamos hasta ahora, al ver a Lois Maxwell y a, y a las sucesoras, eh, sino que sabe, pongo sabe entre comillas, sabe manejarse en el terreno de la acción. y Es verdad, oye, que, que, que no le salió todo lo bien que queríamos todos, ni que quería ella seguramente, pero bueno, por lo menos vemos que, que en el campo, en el terreno, eh, puede manejarse, puede manejarse y puede convencer. Digamos que oye, con el tiempo digamos que tendrá mejor puntería. Eh, yo creo que estaba cantado que ella iba, que iba a interpretar el papel de Money Penny Choca que no sepa James Bond con quién está con quién está compartiendo campo. En el sentido de que no sabe su nombre ni sabe su apellido, pero bueno. Esto lo dejaremos porque es un fallo del guión nuevo. Y eh, en cuanto a lo que ha dicho Spectre de, de Severin, bueno. No aporta mucho porque es que tampoco la dejan aportar mucho. Tampoco la dejan aportar mucho, pero destaco, destaco la escena en el casino de Macao. Lo destaco mucho porque para no ser una actriz, es decir, está, Skyfall es su primera película, no lo olvidemos. Había actuado pero en anuncios. Para ser su primera película, creo que esa escena en la cual James la coge de la mano y la dice que la gente que, que está con ella no son sus guardaespaldas, sino que la vigilan y que quiere que le lleve hasta, hasta el villano, hasta, hasta Silva, pues vemos cómo le tiembla la mano. Y oye, yo eso lo alabo porque para una persona que no es actriz, la verdad es que convence en lo que representa la temeridad que le tiene al personaje. Por uh -huh. tanto... Se podía haber aprovechado mucho más, vuelvo a repetir lo que dije al principio, eh, podía haberse utilizado a, a severín de algún modo para ayudar a acabar con, con Silva, mm. pero bueno, las cosas fueron como fueron y la verdad es que está muy desaprovechada.
1: Bueno, pues a mí personalmente me, me gustó la elección de las actrices, o sea, las cumplen tanto interpretativamente como físicamente, o sea, son dos chicas bon, eh, vamos, perfectas, pero luego las situaciones en las que la involucran, pues a mí personalmente no me, no me gustaba. A mí lo de ver a Moni Penny como agente de campo, pues tampoco me rompe demasiado con lo que conocíamos. Yo debería ser una secretaria y a lo mucho pues podría haber puesto... Que, que tiene un, un rollo con Bon eh, mm. fuera de la oficina pero no en plena misión o no eh, siendo agente, ¿no? porque claro, es, es un descenso de, de ser casi agente doble cero a pasar a secretaria, que es un poco barbaridad, es como ser presidente de una compañía y pasar a ser del de la limpieza, o sea, no lo no, no veo yo mucho ese, ese paso de, de puesto de trabajo y no, no me convence demasiado lo que ocurre. Y en cuanto a Severin, pues lo que habéis dicho, aparece en muy poco tiempo, se la desaprovecha muchísimo para toda la publicidad que se la dio, y podía haber hecho algo más, eh, porque eh, si, eh, por ejemplo, si sabe que cuando va a donde Silva mmm, la van a detener, porque es que mmm, yo creo que lo tiene que saber, eh, pues pues lo hubiera hecho de alguna otra forma para, para que Bon fuera en, en plan infiltración, pero, pero en plan rehenes, pues lo veo un poco chocante, ¿no? Que ella acceda a
2: se podía haber llevado ella al el, el, la radio.
1: Pues, por ejemplo, podría haberlo hecho de otra forma, que vaya solo ella y ella lleva la radio, o, o que le diga mira, está en una isla a tantos kilómetros de aquí, en esta, siguiendo este rumbo. Eh, hay, hay muchas otras soluciones de que ella participe, pero, pero no que casi casi se suicide, porque, porque se detiene, eh, acaba siendo rehén igual que James Bond, o sea que no... Yo digo que me gustan las actrices... Pero no me o, o, vamos a decir, interpretativamente hablando, pero no me gustan las, las situaciones en las que las metieron. Y bueno, ya para terminar, pues ¿cuál es el, el veredicto final que tenéis sobre Skyfall y qué lugar ocupa en vuestro ranking personal? Spectre.
3: Bueno, a mí en general, Skyfall, a pesar de todos esos matices que hemos comentado aquí entre, eh, entre nosotros tres, pues a mí me gusta. Y como he dicho antes, lo, lo vuelvo a, a decir, a mí me hizo cambiar eh, Skyfall la opinión sobre Daniel Craig. Lo que pasa que no sé hasta qué punto se debe a que me gustó en general eh, la película, porque además era medio siglo de James Bond, o hasta qué punto se debe a pues, buena actuación de Daniel Craig, por ejemplo. ¿no? Para mí mmm, es la mejor película de, de la era de Craig, yo no tengo que decir, me gusta mucho más que las entregas anteriores. Uh -huh. Y en el lugar, en ranking personal, ¿os estáis refiriendo a un, que pongo un sitio determinado? O... Sí, sí,
1: bueno, si lo tienes eh, si lo tienes pensado, la posición de las 23 películas o si no, una
3: aproximación. Yo lo pondría entre, entre quinto y décimo puesto. Uh -huh. No, tengo, no lo tengo más concretado, pero sí la mejor película de la era de, de Craig. De, de Craig ¿no? uh -huh. es, es bueno aquella mezcla de, de antiguo, un poco nuevo, aunque no entiendo que eso no puede convencer a todos. yo creo que es una película que puede gustar a los aficionados, a, 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 a gente de su majestad, pero no a todos. Y es una película que va a gustar a un espectador medio que no es un devoto de. Sí, eso es lo que, lo que
1: ha ocurrido, porque ha sido la, la más taquillera de la saga, porque ha gustado al público que generalmente pues, no solía ir al cine a, a ver a 007. Pero bueno, ¿y cuál es tu veredicto, Pablo?
2: Pues eh, para mí Skyfall es como ese producto que tienes ganas de, de, de conseguir, de, de comprar, de tener, te encanta cuando lo tienes, pero después te sale malo. ¿sabes? Después, de pasado, mal, un tiempo, ¿no? pasado un tiempo tienes que ejercer tu derecho de garantía porque te ha salido malo entonces eh, para mí es una película que poniéndonos serios, para mí es una película que, que creo que el tiempo las expectativas que nos, iba, que nos iba produciendo cuando leíamos noticias, pues la verdad es que nos iba poniendo los dientes largos ¿Sabes? Eh, podemos perfectamente poner el emoticono de Homer Simpson salivando con las noticias que íbamos oyendo. Y la verdad es que el tiempo hacía que, que tuviéramos mucho mono de, de una nueva película de James Bond. Y por ello, no apruebo ese fallo de guión. Ese fallo de guión, que bien es verdad que no, 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 no me ha ocurrido como a ti Alberto, que a la primera, a la primera uh -huh. me he dado cuenta de que me estaban un poco estafando. Pero sí me he dado, y más vale tarde que nunca, sí me he dado cuenta tarde. Me da cuenta tarde, pero es que... Como digo... No 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 puedo pasar ya... Claro, pasar por el aro esto. Una vez Entonces, que lo detectas... Eh, sí. Al principio, sí, sí. Al principio me parecía que era... Un poquito peor que Casino Royal Infinitamente mejor que... Que Quantum Solas Y mucho mejor que la mayoría de la saga. Pero hoy en día, con todo lo que he dicho... En el foro y he dicho... Eh, en este podcast... 071 la sitúo en el decimoctavo lugar decimo octavo en, entre, entre para mí, entre panorama para matar, que sería el décimo, estaría por delante, decimo séptimo uh -huh. y después Vive y deja morir y después todas las que sabemos, Quantum, Buen Otro Día Diamantes y Moonraker, y Moonraker. la uh -huh. situaría allí
1: bueno, pues por mi parte también coincido un poquitín con, con ese veredicto porque eh, para mí es de las peores de la saga junto a las demás de Daniel Craig. Es un estilo, para mi gusto, demasiado crudo, demasiado realista. Yo lo que buscaba en esta saga era pues fantasía, gadget, escenas al límite, y aquí pues, me encuentro un personaje más parecido pues, a otros agentes secretos como Jason Bourne, por ejemplo, ¿no? le veo que, que es un, es muy mucho más parecido a las novelas, y a mí las novelas pues no, no me atraían, ¿no? entonces me ha, me ha decepcionado prácticamente al mismo nivel que Casino Royale y Quantum of Solas y por eso yo la sitúo eh, en el puesto 22, Solo la veo un poquito eh, mejor que Casino Royale, que para mí es la peor por, por su excesiva crudeza. Y un poquito peor eh, que Cuánto no Unos Solas porque Cuánto No Solas me gustó un poco más sus escenas de acción, que tenían más, había más cantidad de acción y para mi gusto mejor, aunque estuviera un poquito peor rodada. Y nada, pues simplemente decir eso, que, que Skyfall pues no, no me ha hecho mucha gracia, ¿no? Bueno, pues con esto hemos terminado el debate. Eh, antes de nada, antes de continuar con el programa, pues vamos a dar las gracias a Spectre
3: por este grandioso debut. Gracias, gracias a todos y sí, perdón. Estaba un poquito, no sé, estresado un poco. Eh,
2: estaba... Nada, nada. Eso, eso lo dices por, por si algo, pero no se te ha notado en absoluto, y te lo digo yo, eh.
3: Muy bien, gracias. Yo a al
2: menos no he percibido que estabas nervioso en el, en tu intervención. <risa> Muy bien, gracias. Así que esperamos, esperamos que, que, que vuelvas a participar y que seas, oye, que seas asiduo a, a los podcasts porque es una nueva forma de participar para ti y porque así, oye, pues es como que, que te tenemos más presente en el foro. Uh -huh. Ahora
1: vamos a seguir con el podcast. La ¿Debería regresar Ernst Stavro Blofeld en BOM24? Esa fue la pregunta de la encuesta de este mes. Vamos a ver ahora las respuestas.
2: La opción más votada ha sido sí, pero debería ser un personaje totalmente diferente al que ya conocemos, que ha recibido 55 de los 115 votos, es decir, un 47% de los votos.
1: Luego, con 37 votos, nos encontramos con la opción Sí, debería regresar el Bluffel de toda la vida. Supone el 32% de los votos.
2: En tercer lugar, con 21 votos, quedó la opción No, sería como ver una película de Austin Powers es el 18% de los votos.
1: Y luego tenemos como siempre el comodín que dice, Blofel, yo prefiero a Mr. Proper. Ha recibido un total de dos votos, lo que indica que el 1,74% de los votantes o no sabe o no contesta. Bueno Pablo, ¿qué te parecen estos resultados?
2: Bueno, pues yo, yo he de decir que voté por la opción que ha, que ha obtenido más votos, la de que debería ser un personaje totalmente diferente al que ya conocemos. Con lo cual los votos me parecen geniales porque estoy, estoy con, la, con la mayoría. Eh, sí, he votado esa he votado esa opción porque considero que si bien es verdad que evidentemente hay que separar lo que es Doctor Maligno en la saga de Austin Powers de lo que representa Blofeld, sí que creo que el público nuevo de ahora, el que se ha enganchado con Skyfall, vamos a decir... Pues sí que seguramente es un público que, 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 que ha crecido más con Austin Power que con James Bond. Sé que cuesta creerlo, pero en la viña del señor, como se dice, hay de todo. Eh, por ello, considero de que si Bloffel ha de volver, creo que debía de volver con una imagen eh, digamos, nada parecida con el, con el que conocimos en Solo, solo se vive dos veces. Es su opinión personal, por supuesto, cada uno puede pensar lo suyo, y si ocurre lo contrario, es decir, que vuelve el Bluffel típico que todos, que todos asociamos con la imagen, oye, yo también estaría encantado, ¿eh? Pero creo que bueno, aprovechando, por ejemplo, mismamente con el que se está rumoreando que puede que después sea villano o no sea o quede en nada, pues oye, podríamos tener perfectamente y por qué no un Bluffel un bluff el negro mm. sí, o, yo... un,
1: o un bluffel mujer. También, mira lo que han hecho, por ejemplo, en la serie Elementary que han puesto a Moriarty y era una exactamente, mujer. Exactamente. O sea, exactamente. hay veces que ese tipo de cambios pues pueden ser beneficiosos y no puede no tiene por qué quedar mal, aunque sea una idea de los años 60. Entonces, depende cómo lo ajusten, pues puede quedar bastante bien. Yo es que he votado también a, a esa opción de, de un bluffel diferente y, y nada, pues a ver si se cumple o no. Pero eh, puede ser beneficioso incluso como publicidad, ¿no? Para, para atraer a la gente y además porque es que, como comentaba en otros productos, en otras producciones, ha salido bastante bien la cosa es el caso de, de la serie de Elementary de Sherlock Holmes y también ha ocurrido en el Sherlock Holmes de la BBC, que aparece un Moriarty bastante peculiar, bastante diferente al, al que te podías sí, esperar
2: exactamente.
1: y también ha gustado en general bastante a la gente, entonces bueno, pues si se hace una cosa así con Bloffel un, un personaje diferente pero con ciertas características del que conocemos pues yo creo que podría... Podría dar un buen resultado.
2: En el foro mismamente hemos hablado de quién nos gustaría como villanos uh -huh. y aparecen mujeres muy, 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 muy competentes que, que podrían plantar cara perfectamente al mismísimo Gisbon. Uh -huh.
1: Pues también es otra opción. Ya digo que sí, sí, un cambio de sexo, pues a veces puede dar un, un resultado diferente. Bueno, pues vamos a seguir con el programa.
2: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos
1: 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Hemos llegado al final de este programa 071. Bueno, Pablo, ¿cómo te has visto en esta nueva colaboración?
2: Pues muy cómodo, la verdad, Alberto. Es un placer participar contigo, también con Alberto, con Alberto Bond en ocasiones anteriores, y la verdad es que es, un, es una auténtica gozada participar en los eventos que, que tengan que ver con la web archivo007.com, así que sin más, nos vemos en la siguiente, que espero que no tarde, tarde mucho yo en participar en ella, y nos, le, nos leemos en el foro y nos escuchamos en los podcasts. Eso es, y
1: también estamos en las, en las redes sociales, en concreto estamos en Twitter, en Google Plus y en Facebook y luego si no conocéis eh, la URL de nuestra web es www.archivo037.com También tenemos un foro que es www.archivo037.com barra foros Así que como veis tenéis muchísimas posibilidades de participar en el mundo de James Bond con nosotros y nada, el mes que viene pues va a ser un podcast bastante especial porque se cumplen seis años de su existencia y vamos a celebrarlo con la participación de varios miembros de la propia página y por supuesto estará Alberto Bon, que es el creador de este programa. Bueno, pues con esto nos despedimos. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.